0: Y así llegamos, queridos amigos, en este día al Viernes Santo, en esta Semana Mayor, esta Semana de Reflexión. Recapitulando un poco sobre lo que hemos conversado de lunes a jueves, recordando ese Evangelio de esos 40 días de Jesús en el desierto, que nos conminan a nosotros a la autodisciplina y a la conciencia de cuáles son los grandes fallos que podemos cometer y que nos llevan eventualmente a la infelicidad. También hablábamos posteriormente el día martes sobre ese evangelio que nos recuerda somos la sal de la tierra, la luz del mundo, conminados a dar luz, a ser portadores de esperanza en un mundo que parece desenraizado totalmente de esa gran virtud. Los salmos el día miércoles nos recordaron que estamos siempre sostenidos y profundamente amados, que Dios es nuestro refugio, nuestra roca, nuestro alcázar, un Dios que nos ama y que comprende cada uno de nuestros errores no para ser castigados, sino para ser misericordiosamente consolados y abrazados. Ya el día de ayer, en el recuerdo de Getsemaní, reflexionábamos sobre nuestras propias ansiedades y miedos, recordando que lo importante es la confianza. Esa certeza, como diría el profeta Isaías, de que los caminos de Dios no son los nuestros, sus pensamientos no son los nuestros. Y hoy en este viernes, viernes de dolor, antes de entrar en esa escena que seguramente todos hemos escuchado, visto descrita, de hasta en películas muy taquilleras, antes de ello, quiero referirme al Evangelio de Juan 5, del 1 al 3, donde nos dice, después de esto, hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la probática, una piscina que se llama en hebreo Betesda que tiene cinco pórticos y en ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos esperando la agitación de las aguas que los sanaran. Creo que al entrar en este viernes podríamos empezar por pensarnos cuáles son nuestras cegueras, cuáles nuestras cojeras de qué manera estamos paralizados ante ciertas situaciones de la vida. Continúa el evangelista, más adelante en este mismo evangelio, capítulo 5, había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice, «¿Quieres curarte?». Le respondió el enfermo, «Señor». No tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice, «Levántate, toma tu camilla y anda». Valdría la pena, queridos amigos, reflexionar sobre lo que fue la vida de Jesús como modelo para nosotros. Habría que preguntarnos si nos queremos curar de nuestras cojeras, de nuestras cegueras, de nuestras parálisis. Si somos capaces realmente de imitar a Jesús. Cuántas personas a nuestro alrededor requieren de un apoyo, de una ayuda, no solo para mejorar su vida, sino también para lograr sus sueños. ¿Hasta dónde tú y yo imitamos ese ejemplo? Reflexionemos en personas cercanas que tal vez en estos momentos lo que necesitan es de nuestra mano, de nuestra ayuda, de nuestra compañía. Así pues amigos, antes de entrar en el relato de ese viernes doloroso, reflexionamos ciertamente sobre la vida de Jesús que nos ha invitado a ser precisamente imitadores de su conducta, capaces de la autodisciplina, de dar luz a los demás, de sentirnos sostenidos y amados, de tener confianza.
1: La noche el viento sople fuerte y te desprenda de tu suelo, aunque su fuerza y su voz sin tu ver nada pare.
0: Todos queridos amigos, me atrevo a decir sin excepción, hemos sentido los fuertes vientos de lo adverso, las grandes tormentas del dolor. Y el viernes de esta semana, hoy, hoy tal vez es el momento más profundo de nuestra reflexión sobre nuestra propia realidad. Nos dice el Evangelio según San Mateo capítulo 27 del cual iré tomando diferentes versículos. Al amanecer, todos los jefes de los sacerdotes y las autoridades celebraron una reunión para decidir la manera de hacer morir a Jesús. Jesús compareció ante el gobernador y éste comenzó a interrogarlo. Le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó, tú eres el que lo dices. Los jefes de los sacerdotes y las autoridades lo acusaban, pero Jesús no contestó nada. Pilato le dijo, ¿no oyes todos los cargos que se presentan contra ti? Pero Jesús no dijo ni una palabra, de modo que el gobernador se sorprendió mucho. Al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo. Por un instante, queridos amigos, ubicándonos tú y yo dentro de este relato, ¿qué papel jugamos ahí?, ¿Somos como Jesús, capaces de defender nuestros valores hasta el final? ¿Somos como las autoridades metidas en su dogmatismo, fundamentalismo, que no toleran y no soportan a alguien que discrepa o que les viene a recordar su propia corrupción? ¿Somos como Pilato? Que se lava las manos, simplemente. Reflexionemos qué papel jugamos nosotros en esta historia. ¿Cuál de estos personajes nos representa más fidedigmamente? Y cuántas veces, tal vez, sí, nos hemos lavado las manos, dejando que el justo padezca. Honestamente, queridos amigos, que en esta reflexión podríamos prácticamente reconocer que en algunos momentos hemos sido lo suficientemente valientes para defender lo que es correcto, pero que en otros momentos con facilidad caemos en ese juzgamiento del otro que es diferente a nosotros. esa manera de sostener o creer que solo lo nuestro es válido, muchas veces sin reconocer cómo estamos faltando a lo que nosotros mismos supuestamente predicamos. ¿Cuánto deberíamos de reconocernos en esas figuras? Y muy tristemente, de la cantidad de veces ...a lo largo de la vida... ...en que hemos permanecido en silencio... ...ante lo que sabemos que es injusto... ...que no hemos querido involucrarnos... ...en la ayuda a alguien que francamente la necesita... ...y que simplemente... ...nos hemos lavado las manos... ...continúa el Evangelio de Mateo 27... ...en el versículo 27 los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después la colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos y en la mano derecha le pusieron una caña doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él diciendo viva, viva el rey de los judíos le escupían en la cara y con la caña le golpeaban en la cabeza cuando terminaron de burlarse de él le quitaron la capa de soldado le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar Tal vez, queridos amigos, muchos de nosotros ni pretendiendo ser algo semejante, pero en el dolor hemos padecido la burla. Hemos padecido esa aguda ironía que lastima nuestro corazón. Tal vez más importante reflexionar en las veces en que hemos sido nosotros, ...como esos soldados romanos... ...que ya siendo adultos y no tan solo de niños... ...hemos abusado de otros en su debilidad... ...en su indefensión... ...reconocer que hemos podido caer... ...en esa burla, en esa sorna... ...en ese desprecio... ...tal vez es importante para evitar volver a caer en ello. Tal vez, queridos amigos, el dolor existe... ...para despertar en nosotros la verdadera fraternidad. Bien, amigos, listos ya para relajarnos... ...como es nuestra sana costumbre... ...te pedimos que te pongas cómodo... ...y si te es posible hacer el alto completo y total... ...qué mejor que cerrar tus ojos... ...en una posición cómoda y con tus ojos cerrados... ...y tu mente serena. Reflexiona. María se había quedado afuera... ...llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba... ...se asomó al sepulcro... ...y vio a dos ángeles vestidos de blanco... ...sentados uno a la cabecera... ...y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» María respondió, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto». Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo, «María». Ella entonces lo reconoció y le dijo en hebreo, «Raboni», es decir, «Maestro». Jesús le dijo, «No me retengas, porque aún no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, «Subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes». María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Seamos nosotros los portadores de esa buena noticia. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndonos mejor que antes.
1: Que ya no tiemble tu corazón El silencio envuelto en soledad te descobije que ya no tiemble tu corazón que no
0: todos queridos amigos transitamos por esas noches oscuras como San Juan de la Cruz el gran místico del siglo XVI nos invita a reflexionar esos momentos de dolor y de soledad pero recordemos bien que Jesús el Cristo transitó por esas mismas noches sus amigos lo dejaron solo. Recorrió el camino al Calvario... ...en esa ausencia de los apoyos... ...que habían estado presentes en otros momentos. Y continúa el Evangelio diciéndonos... ...por el camino se encontraron con un hombre de sirene... ...llamado Simón... ...y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús... Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota, o Calvario, o sea, Calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber. Allí lo crucificaron. Y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suertes. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena en el que se leía Este es Jesús, el rey de los judíos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. En el camino de la vida, queridos amigos, también nosotros, como Jesús, hemos encontrado a un sirineo. En ciertos momentos de la vida hemos sido capaces nosotros de ser el sirineo de otra persona. Te invito a esa reflexión. ¿En cuántos momentos de tu vida te convertiste en ese simón de sirene para otra persona? ¿Y en cuántos momentos has tenido a alguien que te ayudó a transitar por la tormenta a cargar con el peso de tus desilusiones. Hemos queridos amigos también, nosotros, como en muchas ocasiones nuestras expectativas se derrumbaron. En nuestra sed, lejos de haber recibido agua que la calme, hemos recibido lo que en forma contraria resulta causarnos mayor daño. Todos debemos de retomar la mirada sobre lo que puede significar el dolor en nuestra vida. Este viernes nos recuerda que tal vez es el dolor el camino por el cual podemos llegar a una renovación de vida. Un camino que no es fácil de recorrer. Un camino en donde en ocasiones hemos vivido la oscuridad de esas noches por la ausencia de aquellos en quienes habíamos confiado. Por sentirnos incapaces de poder transitar por el dolor que nos agobia. Pero como en tantas ocasiones lo hemos compartido tú y yo en este programa, no existe ningún dolor que no seamos verdaderamente capaces de transitar y sobreponernos a él. Hemos de descubrir como tarea fundamental de vida todo aquello en lo que crecemos como personas, en lo que nos convertimos en seres mucho más sensibles y por lo tanto mucho más solidarios para el dolor de otros. Yo te invito a esa reflexión en qué momentos de tu vida has tenido precisamente la gran enseñanza que el dolor te ha dado, descubriendo que detrás de esa adversidad surgen nuevas oportunidades. de esos dos ladrones somos tú y yo? El que se atreve a apoyar al que sufre y reconoce en él la verdadera injusticia o el que en medio de su propio dolor se burla del otro. Porque también, queridos amigos, todos en algunos momentos de vida hemos podido ser el buen ladrón
1: Soy la luz Creer en mí, que soy la luz que permanece en la noche, que soy la calma de tus
0: noches. Creer, queridos amigos, creer porque eso es la confianza, eso es la verdadera fe, eso es a lo que esta semana mayor nos conmina edificando nuestra fortaleza en la autodisciplina, viviendo en nuestro interior esa luz que puede prodigarse a los demás, ese sentimiento profundo de ser sostenidos y amados, esa confianza aún en las noches de dolor para poder llegar a esa renovación, transformación, que implica nuestra fiesta mayor la resurrección de Jesús en el Evangelio según San Juan 20 se nos habla de ese evento de esa mujer María, María Magdalena que se acerca a donde Jesús había sido enterrado y descubre que la piedra ha sido removida. Conmina rápidamente a los más cercanos amigos, Pedro, Juan, para que puedan con ella darse cuenta que el Señor ya no está allí. Dice San Juan en su Evangelio. María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» María respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María. Ella entonces lo reconoció y le dijo en hebreo, Raboni, es decir, maestro. Jesús le dijo, no me detengas, aún no he subido al Padre, pero ve a decir a tus hermanos, mis hermanos que subo a mi Padre el Padre de todos ustedes a mi Dios el Dios de ustedes María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras detengámonos queridos amigos en ese llorar en esos momentos que tú y yo también hemos sentido que el Señor no está con nosotros, en esos momentos de profunda soledad en que nos parece que Dios mismo ha desaparecido. Podemos escuchar resonar en nuestro interior la voz de Dios que nos hace sentir en esa profundidad de nuestro propio ser, que a quien buscamos está siempre presente, pero que hemos de ir hacia adentro para descubrirlo. Igual que tú, yo también he transitado por viernes muy oscuros, por momentos de vida de dolor, por duda respecto a la presencia de ese Dios que nos ama tanto. Encontremos en esta Semana Mayor esa esperanza de la resurrección. Porque en el fondo, queridos amigos... ...toda experiencia de vida... ...es una oportunidad para crecer. Y en ocasiones, en medio... ...de nuestra búsqueda del placer... ...en nuestro afán por la fama... ...el poder y el dinero... ...nos vamos olvidando... ...de la realidad que nos... ...habita. Pero ese Dios de todas las confianzas, siempre, permanentemente, nos acompaña. Resucitar, renovar la vida, la esperanza, las ganas de luchar por nuestros sueños para llegar a concretarlos. El reconocer que en medio de nuestro llanto el Señor sigue estando presente esta es tal vez la más importante invitación y mensaje de esta semana de reflexión. En este domingo que estaremos celebrando la Pascua de nuestro Señor. Ojalá retomemos el camino. Ojalá sumamos el compromiso de ser verdaderamente coherentes. En estos pasos en los que nos hemos detenido... ...durante esta semana... ...nuestra capacidad... ...de esa autodisciplina... ...que reitero... ...tan importante... ...para lograr las grandes cosas... ...de tomar la determinación de ser... ...esa luz para los demás... ...que aporta esperanza, alegría, ánimos... ...de esa confianza... En los brazos de Dios que nos sostiene. En su presencia para nuestros momentos de miedo y ansiedad. En la transformación a la que nos invita. Para que podamos transitar por nuestro dolor y redescubrirnos plenos. En el camino a la felicidad. De lo que es la verdadera resurrección. A la que Dios nos conmina día tras día, a lo largo de la vida. Las gracias a Dios por este espacio que nos ha permitido compartir y a ti, el más importante de todos, con mis deseos de una muy feliz Pascua de Resurrección. Mi agradecimiento por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.
1: Cree en mí, que soy la luz que permanece en la noche, que soy la calma de